0: Marie. Hej Rasmus. Tusind tak, fordi du kunne komme i dag. Jamen selv tak. Og grunden til, at jeg har dig i studiet, det er jo, fordi, du har holdt oplæg til vores festival, yeah. som vi havde her i november. Uh, Revolutionsfestival, hvilket var mega fedt og super fedt at se, at der var så mange mennesker, yes. der havde lyst til at deltage, og diskutere revolutionær politik. Det var ekstremt uh, opløftende. Men grunden til, at du er her, det er fordi, du holdt oplæg til festivalen. Yeah. Og det var et oplæg, som handler sådan lidt ordnet, som handler om, om mål og midler, yeah. i forhold til det her med at forandre verden, og skabe en bedre verden. Um, så det er derfor, jeg har dig i dag, fordi yes. der var jo desværre nogen, der ikke kunne komme til festivalen, men de skulle ikke gå glip af <laughs> <Nej>. <laughs> alt det, du havde at sige. Um, så jeg tænkte, at vi kunne tage en snak om det her. Uh, og først og fremmest, så vil jeg gerne høre dig, hvorfor, hvorfor, hvorfor du holdt det her oplæg? Altså hvorfor er det vigtigt at tale om det her med mål og midler? Hvorfor det er det vigtigt at diskutere?
1: Jamen det er jo vigtigt, fordi jeg tror, altså for det første så er det jo et fedt sted at starte, fordi det antager ligesom, at, øh, at vi er udover den diskussion, der hedder, er det nødvendigt at forandre verden? Så hvis vi ligesom tager det som udgangspunkt og siger, Nå, okay, den præmis er vi enige om, øh, for det kan være lidt hårdt at altid skulle diskutere det, siger, okay, hvis vi gerne vil forandre verden, så er det jo fuldstændig afgørende, øh, hvordan gør vi det? Æ, og der er jo sindssygt mange Og det er jo mega fedt Unge især som, som i de her år bliver politiseret og radikaliseret Og som leder efter måder Til hvordan vi kan ændre verden Og kaster sig ud i alt muligt æ, Og der er det jo ret relevant Om, om vi bruger vores tid og energi æ, rigtigt ø, Og om vi ender med at blive demoraliseret Det er jo det som rigtig mange gør Hvis man bruger sin energi på noget Som man så opdager okay, men det, det virkede faktisk ikke æ, Så vi hvis vi vil ændre verden, og jeg synes, der er alt muligt grund, hvis man kigger ud på verden i dag, til at sige, det, det skal vi, det, det er simpelthen øh, fuldstændig nødvendigt, så bliver vi også nødt til at diskutere, øh, hvordan vi gør det.
0: Mm -hmm. Og det går jo nærmest ikke en dag, hvor der kommer en ny årsag til, <laughs> at vi skal gøre noget for forfandet i den her verden. Der ja. er, det er jo helt vildt i forhold til klima eller inflation, vi står for en ny recession ja. og krig. krig ja, og så videre. så øh, det er i hvert fald masser af gode grunde til. Ja. Og så tænker jeg, øh... Hvis du måske kan lave sådan en, hvad hedder det hedder, sådan en populær, sådan en indflyvning, <laughs> <laughs> i forhold til sådan, nej, fordi man kan jo gøre ja. forskellige ting. Ja, Æ, der er jo ikke kun en, en motorvej. Æ, der er forskellige måder, man ligesom kan prøve at ændre verden på. Ja. Så jeg, hvis du kunne hjælpe mig at give sådan lidt overblik Et katalog, over. katalog, julekatalog. Ja, julekatalog, <laughs> yes. sådan ændrer du verden. <laughs> ja, det er jeres ønskekatalog. Yes, for altså, Ja. ja.
1: <laughs> altså, man kan jo, Altså, der er jo sådan, det vi lige har fået øh, proppet ned i halsen her de sidste par måneder. Valg parlamentariske vej, mm. øh, før valgkamp, stille op som politiker, eller sætte valgplakater op, øh, gå, ind, gå ind, af, ind i Folketinget, øh, eller få valgt de rigtige folk ind i Folketinget, og forsøge at ændre verden den vej. Det er jo sådan den, som er blevet proppet ned i halsen på os, ikke? Øh, som var i til at ændre verden, det er jo det al. De professionelle politikere også gerne vil have os til at tro på, kan man sige. Mm. Æ, jeg tror også, hvis man så på den her valgkamp, at det er rimelig tydeligt, at for mange unge, der er det rimelig tydeligt, at det er ikke det, der kommer til at ændre noget grundlæggende. Æ, der er ikke nogen partier, der begejstrer dem. Æ, det, det er rimelig tydeligt. De sidste tre-fire års regeringsperiode ikke? har også vist. Det er ikke der, vi kommer til at skabe et socialistisk samfund ja. <laughs> igennem Folketinget og igennem valgkamp og den parlamentariske vej.
0: Nej, men det, det er meget tradition for i Danmark også. Det er det her valg, 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 demokrati, demokrati, ja. demokrati. Og det, det, det sker. Men jeg tror
1: ikke bare i Danmark, jeg tror ud over hele verden. Ja. Det er jo det, som man får, får lært i skolen og får ja. vide, ikke?
0: og der er kæmpe store illusioner til det demokratiske system. Ja. Jeg, jeg hørte en, en sjov indrømmelse ud, hvor du sagde det her med, mm. at de gerne vil have til at tro at det, er ligesom sådan, man gør det. Ja. Jeg hørte sådan en, øh, et, et konkurrerende podcast, mm. jeg vil ikke nævne det ved navn, <laughs> men øh, med Bjørn mm. som jo er øh, chefredaktør på Børsen, og en tidligere socialdemokratisk minister. Yes. Og han sagde bare noget ret interessant, fordi de diskuterede det her med en mm. midterregering og sådan noget, og så sagde han, nej men altså, de sidste 40 år, der er det jo blevet ført den samme politik, lige meget hvem der havde siddet med magt. Præcis. Magten. Og der var jeg bare sådan...
1: Ja, <laughs> det var meget ærligt sagt, ja. han er ikke minister længere. Nej,
0: nej, så er jeg sådan... Nå, okay, så vi og Kåbjørn Kordøn har simpelthen den samme analyse. <laughs> ja, men... <laughs> et stykke hen ad vejen. Ja. <laughs> vi er nok uh, lidt uenige om, om mål og midler, og også om hvor vi gerne vil hen, men det ja. synes jeg virkelig var sådan Okay. Ja,
1: børsen er jo også et vigtigt talerøj for brorskabet. De skal også have sandheden at vide, hvis de skal kunne reagere ordentligt. Det
0: er det. Det synes jeg jo i hvert fald meget ærligt. Ja. Så det er jo i hvert fald en af de her ting. Ja. Det er det her med valg og parlamentarisme og ja. demokrati og sådan noget her. Ja. Hvad har vi ellers i kataloget?
1: Jamen så er der jo det, som, som umiddelbart virker som den modsatte. ikke? Som er sådan noget aktivisme, øh, demonstrationer, øh, blokerer en bro... Kaste tomatsuppe på et Van Gogh-maleri. Ja, det er blevet øh, populært. Ja, længt dig selv til et eller andet, ikke? Øh, spil der nede på gågaden, eller... Ja, det kan være alle mulige former, øh, som, øh, som jo involverer øh, mindre grupper af, af personer, som ligesom gerne vil ændre verden nu. Jeg synes, der skal ske noget nu, er det jo ofte. At det kommer ud af sådan en desperation i virkeligheden, ikke?
0: Mm -hmm. Og det er sådan også en meget populær ting på, på venstrefløjen, yeah. som vi befinder os på.
1: Men det er også nemt at gå til, fordi okay, vi er fem, vi sidder her rundt om bordet, lad os gøre noget. Okay, hvad kan vi gøre fem mennesker? Jamen så kan vi godt blokere, man skal måske være lidt mere end fem for at blokere trafikken, ikke? men man kan sagtens kaste tomatsål på et, på et maleri <laughs> fem mm. mennesker. Ja,
0: helt sikkert. Er der andre, du, du tænker, som, som det er Ja, yeah,
1: jeg synes sådan noget som politisk forbrug og selvforsyning, altså som jo virkelig er kommet frem især herunder, altså jo mere tydeligt det bliver for flere og flere, at klimaspørgsmålet er fuldstændig afgørende, at så bliver det ligesom en vej at gå. Jamen altså, jeg kan godt forstå det, det virker sådan, som nok det mest overskuelige på en eller anden måde. Ikke? Så kan jeg i hvert fald gøre noget selv, ved at sørge for at købe økologisk, eller øh, altså, ja, klimavenligt, eller være at flyve, eller hvad det nu kan være, og sådan helt... Ekstremt er det jo ikke, men sådan ekstremt er, det, er jo sådan selvforsyning og flytte ud på landet, øh, have et, øh, et eller andet form for hjemmelandbrug og, og leve af dine egne produkter. Øhm.
0: Mm -hmm. Nu skal jeg lige sige, at hvis der er lidt baggrundsmusik, <laughs> så er det fordi, der er noget byggeri her omkring, hvor vi optager. Yes. Men det håber jeg, at det er til at, at leve med. Men polisforbrug, det er også en, en mulighed det her. Yeah. Og nu er det sådan, er der andre, som du kort vil nævne, eller...
1: Nej, jeg tror, det er dem. Ja,
0: fordi... Nu,
1: det er sådan, ligesom forskellige retninger, ikke?
0: Ja, så der er ligesom nogle af de her forskellige ja. ting. Og du får selvfølgelig ikke lov til at slippe så lidt. <laughs> for jeg tænker lige, at vi går mere grundigt ned af nogle af de ja, her forskellige præcis. ting lidt senere. Øhm, men det, vi kan sige, vi gør det også lidt i dag. for det er tit så er vi jo kritiske over, hvordan tingene gør os, mm. eller hvordan, øh, hvilken politik folk fører, og så kommer vi ligesom med vores bud til sidst. Mm. Men du får lov til at præsentere vores bud her til at starte med, så folk ligesom kender vores udgangspunkt i forhold til, hvordan ser vi marxister? Hvordan mener vi egentlig, at det bedste er bedst at kæmpe for en anden verden?
1: Ja, og det er jo klart, fordi man skal, hvis man øh, skal diskutere midler, så bliver man jo også nødt til at diskutere, hvad er det for et mål, man vil opnå. Øh, ellers har man jo ikke noget at holde det op imod. Der er sådan en kritik af, ja, men, øh, så målet heldig er midlet ja, hvis ikke målet skulle hælde i midlet, hvad, hvad fanden skulle så hælde i midlet?
0: andre midler, der er i midlet. Ja, præcis. Så det giver ikke nogen mening. Så man
1: bliver ligesom nødt til at starte med at sige, hvad er målet, hvis man diskuterer og kritiserer forskellige midler til at opnå det mål. Så derfor er det ret relevant, hvis vi vil kritisere forskellige ta taktikker og strategier, så bliver vi nødt til at opsætte, hvad er det ligesom, vi vil opnå først. Og der kan man sige, at vi er marxister i revolutionære socialister. Øh, hvad hedder det? Og det, som er sådan hovedproblemet, vil jeg sige, i de andre, hvis vi lige skal tage det, det er, at de har individ i centrum. Øh, selvom de kan virke forskellige, så er de ligesom individcentreret. Og hvis vi tager marxisme, så er det jo det er en metode til at forstå verden, for at kunne forandre den. Marxisme er en revolutionær filosofi, en revolutionær videnskab i virkeligheden, ikke? som kigger på verden og siger, hvad er galt? Det jo ligesom det første. Hvad er, hvad er problemet? Øh, og ifølge os, jamen, så er problemet øh, bundet i de økonomiske strukturer. Vi lever i et kapitalistisk samfund, som er baseret på konkurrence og jagt efter profit. Altså vi har et lille bitte mindretal. En lille elite, som sidder på øh, magten, og ikke mindst som ejer produktionsmidlerne. Det er jo det, de har ligesom kernen i økonomien øh, i sine hænder. Og det betyder også, at al produktion og samfundet bliver tilrettelagt efter deres behov for at skabe mest muligt profit til sig, øh, på bekostning af det store flertal og på bekostning af kloden og miljøet og, og så videre i øvrigt Så det er ligesom kernen Det er at sige, at problemet er kapitalismen Så vi bliver ligesom nødt til at gøre op med De her økonomiske strukturer Altså gøre op med kapitalismen Vi bliver nødt til at kæmpe for et socialistisk samfund øh, Kan man sige, det er sådan det ene element i det ikke? Øh, Hvad hedder det? Og så er spørgsmålet så, hvordan? Øh, og der er vores holdning jo igen baseret på Marx, det er, jamen det er igen klassekamp og igennem socialistisk revolution. Og det er måske meget smart at starte med sådan en, sådan en lille faktaboks, hvis man kan det i podcastformat.
0: Ja, åh, oh, det elsker vi her.
1: <laughs> Præcis. Altså fordi det er jo en del af det også, hvad hedder det, det er det her med, at vi jo bliver fortalt, at der findes ikke en arbejderklasse. Hvad en arbejder i Marxistisk forstand, det er dem, der må sælge deres arbejdskraft for en løn. Det er altså langt største delen af jordens befolkning, og også Danmarks befolkning, som går på arbejde hver dag, fordi de skal betale deres regninger. Øh, og sådan har omkring minus på kontoren, når vi når den første, ikke? Ja, okay, det kender vi godt. Præcis, <laughs> især i disse tider. Øh, så det er største delen af, af arbejderklassen. Det er ligesom dem, som, er, som kan gennemføre en socialistisk revolution. Og det betyder jo også, øh, at når de strækker, så sætter de produktionen i stå, og så sætter de profitskabelsen i stå. Øh, hvis vi havde en generalstræk her i morgen, jamen så ville der ikke blive gjort rent. Der ville ikke blive passet børn. Der er ikke nogen busser, der vil køre. Øh, vi vil hurtigt løbe tør for benzin. På et tidspunkt vil vi løbe tør for el. Øh, skraldet vil hope sig op. Ventelisterne vil eksplodere på hospitalerne. Det så vi med sygeplejerskerne strække. Altså, arbejderklassen har i virkeligheden magten i samfundet. Og har ligesom øh, grebet om økonomien. Øh, og gennem strækker, jamen så har vi jo set gennem tiden og gennem klassekamp, at der er blevet presset indrømmelser igennem jo gennem klassekamp, at vi har fået, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, ferie, ret til ferie, ret til dagpenge, barsel, øh, alle de her ting, det var gennem arbejderklassens kamp i de sidste 100 år i virkeligheden, ikke? Øh, ja, og det er jo endnu vigtigere også, en ting af de her sådan, øh, sådan, konkrete spørgsmål, eller hvad man skal sige, forbedringer her og nu, men det er jo også dem, som så har magten til at ændre samfundet grundlæggende. De har magten. Hvis de, hvis de overtog kontrollen med økonomien, fratog kapitalisterne ejerskabet over produktionsmidlerne, jamen så har de. Det er jo dem, der producerer. Det er jo ikke dem, der ejer virksomhederne, eller dem, der ejer aktier, der sørger for, at der bliver skabt værdier i det her samfund. Det er dem, som hver dag går på arbejde, der sørger for, at værdierne bliver skabt. Så vi synes jo sådan set, kun, at det er logisk, at de også har den demokratiske kontrol med de værdier, de skaber hver dag det er jo i bund og grund, det er en socialistisk revolution er. Mm. Øh, så det er ligesom at tage fat i det grundlæggende kapitalismen, øh, at det er problemet, og hvordan ændrer vi så det? Øh, ja.
0: Mm. ja, så vi, vi, vi trækker en helt vildt langt tilbage i virkeligheden, ikke ja. også? Vi analyserer, hvad er det grundlæggende problem? Yes. Hvordan kæmper vi imod det i forhold til at få skabt et socialistisk samfund? Ja. Og det er så det med klassekamp, som er center.
1: Præcis. Øh, men så kan man også sige, at det, det er jo ikke sket. Nej. Og det er jo også rimelig tydeligt, at vi har ikke en generalstrække lige nu, og vi har den nok heller ikke i morgen. Der har de måske snart i England, men, <laughs> men det er <laughs> ja, ikke i Danmark ja. lige sådan nu. Hva, og hvad er det, der ligger i det her? Fordi man kan også sige, at arbejderklassens magt er jo kun potentiel. Det vil også, også altså, <laughs> rimelig logisk, vi kan ikke strække hele tiden. Æ, hvad hedder det? Og man kan sige, at kapitalisterne og eliten, de sidder jo ikke på magten, bare ved rå magt alene. De sidder jo gennem og overbeviste os alle sammen om, at det kan ikke lade sig gøre, at det her er den bedste af alle verdener, og arbejderklassen findes ikke, og alle de her ting, ikke? gennem skoler og medier osv. Og øh, hvad hedder det? Så, så når vi skal tage et, et middel og diskutere, om det er progressivt eller reaktionært, så sætter vi det netop op i det her, imod det her mål, der siger, øger det arbejderklassens bevidsthed om, hvordan det her samfund hænger sammen, og, og deres styrke, Øh, og deres øh, potentielle kraft i samfundet og til at ændre verden. Så, så det jo ligesom øger det her middel øh, arbejderklassens involvering i at øh, tage magten i egne hænder, basalt mm. set.
0: Så det er hele tiden det, vi det, kan man sige, øh, det er vores målestok ja, i virkeligheden. Præcis. Når vi siger, at øh, den her aktion er en god idé, den her taktik smart. Kan vi bruge de her midler præcis. i kampen. Præcis. Ja. ja, lige præcis. Og det er måske også det, der... Det kommer vi måske lidt mm. nærmere på. Nærmere. Det hedder det senere, men det er måske også det, som der blev mangler andre steder. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Helt sikkert. Alright. Så det er sådan den marxistiske position, mm. sådan overordnet set. Yeah. Det der med arbejderklassen og klassekamp i fokus. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af revolutionære socialister. Vi er en organisation bestående af studerende arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Du kan følge os på Spotify, iTunes og på alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og smid meget gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle teoretiske og historiske analyser på marxist.dk. Alright, men det var så, hvad hedder det, fik vi også lige sådan den overordnede marxistiske position til, på plads, og det kan vi også gå lidt mere uh, ned i senere. Men nu synes jeg lige, vi skal snappe nogle af de her ting, du sådan, med at um, Og nogle af de her midler, som der er nogen, der mener er de mest effektive i forhold til at ændre verden, hvor vi har en, en, en revolutionær kritik af dem. Og skal vi ikke starte med, nu har vi lige haft det her valg. Ja. <laughs> og, der, og der kører regeringsforhandlinger, og det er virkelig lidt sådan, ja, man bliver lidt træt af det. Og det virker mm -hmm. det ikke som om, at der var den store entusiasme omkring det her valg nej, hvilket vi ser som et sundhedstegn. Præcis. Ja, fordi det, folk er skeptiske over for det her nuværende system. Men hvad er det, der er problemet i forhold til at bruge Folketinget, altså mm. generelt set bruge parlamentet, mm. til at forsøge at ændre verden? Ja.
1: Er det ikke fordi, der principielt er noget galt med, øh, at revolutionære skulle stille op mm. til parlamentsvalg? Øh, hvad hedder det? Det har man set masser masse eksempler på i historien. Eller nogen i hvert fald. At, øh, at det, man kan godt bruge det progressivt. Det er mere, øh, hvis man bruger det til at give illusioner til, at det er vej i til at ændre samfundet grundlæggende, at så begynder der ligesom at komme med nogle problemer. Og jeg vil sige, problemet med den nuværende parlamentariske venstrefløj, og det er jo især, is, hvad hedder det, enhedslisten herhjemme, er, at de, de ligesom fokuserer alt ind på folketinget, alt ind på parlamentet, ikke? Altså, at de har ligesom opgivet enhver tro på en socialistisk revolution. Jeg ved ikke, om de nogensinde har haft den. Det, det må man spørge dem selv om. Men, øhm, men, men der er slet ikke noget involvering af det brede flertal, Æh, hvad hedder det? At deres, deres socialisme den begrænser sig altså ligesom til den her idé om, at vi kan forhandle os til det bedst mulige samfund i virkeligheden. Ikke? Æh, og så bid for bid gå i retning af et bedre samfund. Æh, altså i bund og grund, så er de jo reformister, at man skal reformere systemet øh, skridt for skridt. Og det er jo sympatisk nok. Det lyder nemmere end revolution. Æh, hvad hedder det? Men problemet er, i mine øjne, at det er en utopi. Øh, sådan reformisme og hele ideen om, at vi skridt for skridt kan gå mod et bedre samfund, der havde måske sin gang på jorden i efterkrigsopsvinget, øh, hvor der jo faktisk blev opbygget velfærd. Ikke?
0: Jo, altså efter 2. verdenskrig og nogle årtier frem.
1: Ja, altså øh, ret til dagpenge, øh, sundhedsvæsen, børnehaver, vokestuer, alle de her ting, ikke? som jo er virkelig gode ting, men som vi jo ser nu, og de sidste, som sagde, de sidste 40 år er der blevet ført den samme politik, og det er jo en nedskæringspolitik, øh, hvad hedder det, som bid for bid har taget velfærdssystemet øh, fra os. Det går den forkerte vej. Så, så, og den generation, der lever nu af unge mennesker, kan se frem til at få en dårligere livstandard end deres forældres generation. Det er jo fuldstændig vanvittig situation at sidde i, og det betyder jo også, at hele den her reformistiske idé om, at vi behøver ikke en grundlæggende ændring, vi behøver ikke en revolution, at den spiller for lidt i mine øjne. Og hvis man giver folk, arbejderklassen, illusioner til det system, jamen så opnår man, det er ikke progressivt, i virkeligheden er det reaktionært, også selvom det ikke nødvendigvis er intentionen, fordi det, det, det stikker folk blå i øjnene om, at det her samfund, det, vi kan godt forhandle os til, til forbedringer. Øh, og det kan godt være, at man kan forhandle sig til en eller anden lille forbedring, men hvad er det så på bekostning af? Hvad er det så for nogle ting, der bliver taget, øh, taget med den anden hånd, øh, som er meget større øh, i virkeligheden? Ikke? Øh, Ja.
0: og nu har vi haft man kan sige hvis vi bare tager Danmark mm. nu har vi snart haft nogle, omkring hvad ved jeg 200 år til at afprøve af reformismekers det her med mm. at man sådan skulle på en eller anden måde automatisk flyde ind i socialismen, sådan mm. skridtvis.
1: 200 år, måske lidt. Meget sagt. Ja, Men, uh, vi har i hvert fald ja. haft et stykke tid ja.
0: med, med parlamentarisk demokrati i Danmark, ja. og det her vi er jo ikke kommet dertil. Og som du så siger de første de sidste 40 år, der er det jo bare blevet skraldet mere med, at de her indrømmelser, som man faktisk Præcis. har vundet tidligere af.
1: Ja, jamen, og bare hvis vi ser på de sidste tre år, så mm. synes jeg, at det viser meget godt, hvorfor det har spillet for lidt. Altså, hele enhedslæsens valgkamp gik på, hvor store sejre der er opnået de sidste tre år. Og jeg tror helt ærligt, hvis du går ud og spørger en sygeplejerske, eller en gymnasieelev, eller en lærling, eller en eller en hver anden arbejder i det her land, om deres liv er blevet bedre de sidste tre år, så vil de altså sige nej. Så det, så det betyder jo også, at det kommer fuldstændig i konflikt med den virkelighed, som almindelige mennesker oplever. Så kan det godt være, at sådan ud fra et parlamentarisk spil og hvilke ord, der står i et lovforslag, at så er det blevet lidt bedre, end hvis enhedslisten ikke havde været med. Men det samlede billede er, at det er ikke blevet bedre. Så den, den taktik og strategi demoraliserer jo bare folk. Nå okay, det er det bedste, det her kan tilbyde, jamen så er politik ikke noget for mig. Øh, det, og det er ikke noget, som jeg har noget med at gøre. Og hvis I siger, at I er socialister, og det der er det, I kan opnå, jamen så er socialisme heller ikke noget for mig. Øh, altså, så, så det, det har jo en, en sindssyg reaktionær effekt i virkeligheden. Mm -hmm.
0: Og jeg synes også, der er, en, der er et meget interessant billede, hvis du ligesom ser på den ene side, hvad Engelslistens top og mm. deres folketingspolitikere har sagt om de sidste tre år. Mm altså man føler jo nærmest at man har, har levet lidt i socialisme ja. altså det har var sådan det er bare blevet bedre det hele ja. og, sådan. og så på den anden side så så normale mennesker mm. og normale arbejdere og studerende oplever og så synes jeg også at hvis du så tager den tredje fløj ja. hvad de borgerlige siger de, de, de så jo bare og griner. De ja. så jo bare, kæft, hun har haft det nemt, med ja. Frederiksen. Hun, Jamen, har, hun, hun har ikke skulle gøre noget som helst. Ja. Altså, de har bare været villige til at indgå alle mulige ting. Og så når det blev lidt for slemt, så lavede hun bare aftalen med højrefløjen. Ja. Men engelseslisten holdt stadigvæk holden under det hele.
1: Præcis. Og udråb det til sejret, er det var næsten det værste. Ikke? Altså, hvad er det vigtigste, øh, socialister kan, revolutionær kan? Det er at sige sandheden. Men også folk, hvis vi lige skal brede det ud, og ikke bare det hele skal blive enhedslisten. Ja. Altså, hvis man ser på de sidste 10 15 år. Udover Europa, så det har det jo også været tydeligt, parlamentarismens begrænsninger. Ikke? Man har en regering i Grækenland, Syriza, som kommer til magten efter, jeg kan ikke huske, 36 generalstrækker i Grækenland. Nu skulle der komme en regering, som skulle gennemføre folkets behov for at stoppe nedskæringspolitikken fra EU og hvad hedder det, IMF. Og hvad sker der? De bukker fuldstændig under, ikke? fordi markederne kommer og tror, eller EU, den europæiske centralbank, kommer og tror, eller det samme har vi jo set med Corbyn i England, eller alle mulige andre regeringer, som forsøger, og politikere, som forsøger at, at gennemføre en progressiv politik til gavn for det store flertal, jamen så, så kommer finansmarkederne og tror med kapitalstrække, eller tror med at trække deres investeringer ud. Og så, så må man jo vælge, vil man bryde med det her samfund, og den magt, som finansmarkederne og kapitalejerne har, eller vil man acceptere de rammer, for ikke at økonomien skal crashe fuldstændig. Mm. Øh,
0: og det er jo lidt den samme tilgang, de har i over hele Europa. De præcis. tror bare, at hvis de kommer ind i parlamentet, mm. så kan de bare være lidt smartere end alle andre. Og sådan, det er jo nærmest en teknisk spørgsmål. Præcis. Det er jo nærmest en teknokratisk, fordi ja. det er bare fordi, de ikke har været, de har gjort det smart nok tidligere. Ja, hvis vi får plads, så kan vi ligesom sådan fikse det, men man selv gør ja. bare gang på gang. Men så er det også lidt i, det er selvfølgelig ikke en venstrefløj, mm. men i, altså det her, du siger med, med markedernes ja. dominans, det er jo selvfølgelig ikke et Venstreflagsparti, men vi så det også med hende der premierminister i England. Præcis,
1: en meget kortvarig premierminister.
0: Ja, hun var det 45 dage, ikke også? Altså? Ja, det er ja. Og hvor hun bare fremlagde den her politik, som var direkte stik imod kapitalistklassens interesser. Og så var markederne bare sådan, du skrider nu. Ja. Og så rettede Tory-partiet ind, ikke også? Altså? Præcis. Altså, og det er jo sådan, det er jo, det er jo demokrati, ja. under kapitalismen. Ja. Der er det markederne, der i sidste ende bestemmer. Præcis, det, præcis. Og, og så, så det der med, at de her venstrefløjsfolk tror sådan, at det handler bare om, at vi skal ind, og vi skal få lov til at, mm. at sidde i statsarbejdet, vi skal få lov til at trigge de den ene rigtige retning, så, så kører det. Det er præcis. det, der er problemet. Fordi så kommer det også til personbordet spørgsmål i virkeligheden. Og ikke et systemisk spørgsmål. Det handler ja. bare om, at der er nogen, der er lidt smartere til præcis. at køre den her, det her samfund.
1: Og man kan sige selv, hvis de fik gennemført en reform, Rosa Luxembourg hun siger det ret godt i Reform eller Revolution, den bog, hun skrev øh, imod sådan ærgerreformisten øh, Bernstein. Hun siger, selv i dit tilfælde, hvor socialister får gennemført en eller anden reform, jamen, hvis ikke den er kommet på baggrund af klassekamp, så har den faktisk en reaktionær effekt, fordi at den stikker arbejderklassen blå i øjnene om, at vi godt kan skabe forbedringer inden for det her system. Og det vil være en lille, bitte reform i det samlede hele, mm. som vil være ikke til arbejderklassens fordel, så, så det er kun, og det er jo det, som også er pointen, synes jeg, at parlamentarisk arbejde kan godt bruges eh, revolutionært, kan godt bruges progressivt, hvis den bliver brugt til hele tiden at udstille systemets begrænsninger. Og øh, udstille ligesom, øh, at det er til for kapitalistklassen, og ikke for det store flertal. Det var for eksempel det bolsjevikerne gjorde i, i Rusland. Ikke? Øh, det var at bruge... Det er nærmest blevet en klicien, men bruge, øh, hvad hedder det, folketingsvalg eller øh, parlamentsvalg som en talerstol til at nå folket. Men til at sige sandheden, det lyder også sådan lidt. Men helt ærligt, i bund og grund bare at sige tingene, som de er. Jamen, vi kæmper alt, hvad vi kan, for selvfølgelig skal man det som revolutionær for reformer, som kommer det store flertal til gode. Men de kommer kun som på baggrund af klassekamp, og at de vil være under angreb øh, konstant, så længe det her system består, og i den periode, vi lever af nu, så er det ikke reformer, der er på dagsordenen, eller så er reformer det, som det er blevet i dag, som jo er kontra-reformer, som jo er nedskæringer. Ja. Øhm, og det, ja. du
0: siger med Rosaluxenborg, og i virkeligheden også Boltsvikerne, mm. de bruger jo samme målstok som os. Præcis. Det her med, hæver det arbejderklassens Lige præcis. bevidsthed ud om deres egen marked, Ja. Men, øh, ja. Ja, amen, det synes jeg er en god point altså, fordi nogle gange kan det også bare være sådan lidt så får de gennemført nogle ting derinde ja. men det her med at så sidder der en eller anden gruppe professionelle politikere og så siger de vi behøver ikke gøre noget vi skal nok klare det her. og det var bare sådan lidt så kan vi jo bare gå hjem ja. sådan. <laughs> lige præcis ja. amen, så, det synes jeg var en rigtig god pointe fedt Vi kan, vi kan godt blive lidt bedre det parlamentariske cirkus, hvis du har lyst. <laughs> Men <kan> Nej, også... <laughs> jeg synes selv. Lad os komme videre. Jeg <laughs> ved vi været der længe nok. Ja, ja vi skal gå videre til den næste. Uh, og det er sådan i forhold til sådan noget med, uh, sådan, hvad hedder sådan noget, det er sådan lidt mere på gaden. Mm. Okay, det også, der er også mange, der ligesom godt kan se, okay, det her i Folketinget, det er noget bullshit. Mm. Det er papir. Vi bliver blevet nødt til at bare gå på gaden. Præcis. Lave demonstrationer uh, gang i den. Uh, og det er jo heller ikke, fordi vi sådan, som siger sådan, det skal man aldrig gøre.
1: Nej. Nej, og det jo en sund reaktion på det der parlamentariske spil, vi har set de sidste mange år. Ikke? Så jeg synes, jeg har alt forståelse og sympati, og det er netop ikke fordi, at en aktion i sig selv nødvendigvis er dårligt. Hvad hedder det? Men jeg synes, det er jo, det er jo igen, det er jo lidt ligesom med det her med parlamentariske arbejde. Ikke? Det er spørgsmål er, hvordan og hvorfor. Altså, det er en, og der er jo flere forskellige former. Der er sådan demonstrationer, og så er der sådan de mere direkte aktioner, ikke? hvor jeg vil sige demonstrationer er jo i sig selv som regel en god ting. Fordi det samler folk og viser folk, at man er mere. Det er jo noget af det, som er det mest sådan, effektive for kapitalismen. Det er, hvis alle os, der gerne vil ændre samfundet, grundlæggende går rundt og føler, at vi er de eneste i verden, der vil det. At altså, det møder vi jo vanvittig mange af, når vi er ude på gymnasier og universiteter og til demonstrationer og sådan noget. Folk tror, at de er de eneste i hele verden. Ja, det kan en demonstration jo ligesom vise folk, at vi står sammen. Jeg er ikke alene. Vi har sådan en sammenhold og solidaritet. Men jeg vil også sige, at lederne for de bevægelser, der har været det, om det så har været sådan nogle, I nulerne var det en masse velfærdsbevægelser. Her de sidste år har det været rigtig meget sådan noget, klima noget, At de har været medvirkende til, at de har fået, ikke en progressiv karakter, øh, men tværtimod. Altså man samler folk i nulerne. jeg tror der var tre demonstrationer med 150.000 deltagere for, imod nedskæringer, for ordentlig velfærd. Og et... Altså, det var sådan nogle fester med balloner og pølser øh, Og man behandlede folk som om At de var altså, børn ikke? Nej var er det fedt vi er så mange Det er jo ikke fedt i sig selv at vi er så mange er meget, altså. at vi stod
0: og hoppede sammen og sådan ja, for, ja
1: dem der ikke hopper de er alt muligt ikke? Ja. Æh, Hvad hedder det at Børnebanes og sådan noget Æh, Men, men også, det er jo ikke fedt At bare samles for at vise at vi er utilfredse. Vi vil jo samles for at ændre noget vi er jo samlet for at få en ordentlig politik, og vi har jo ikke stoppet nedskæringspolitikken.
0: Nej, nej, hvis man bare skulle samles for at være mange, så kunne man tage til festival, eller ikke? så kunne <lødselig> man tage til Roskilde. Eller? <lødselig> lige, lige præcis.
1: Altså, <lødselig> øh, så, så det har jo demoraliseret en generation, som var, som var aktiv der. Ikke? Og det samme med det hele der klimabevægelse. Altså den, den startede op mod sidste valg, ikke? og var vanvittigt radikalt, i, at mange, der deltog, var virkelig sådan systemet af problemet, øh, kunne godt se, at det var noget mere grundlæggende, og så hele øh, toppen af bevægelsen fik rettet det ind mod, vi skal have et klimavand og vi skal have en klimalov. Altså det blev fra sådan noget, folk satte spørgsmålstegn ved systemet til, klimalov nu. Og så fik vi den der klimalov, som man kunne sige sig selv på forhånd, ville være lort. Og som jo bare er den, altså, det huligste omgang, jeg nogensinde har læst. Ikke? Altså det kommer jo ikke til at ændre en skidt tværtimod, kan vi jo se nu. Ikke? Det bliver ikke bedre. Øh, hvad hedder det? Så, så <laughs> demonstrationer er gode, når de bliver brugt til og øh, samle folk og vise styrken i, at man er mange, og til så hæve bevidstheden om nødvendigheden af, at vi ændrer det her samfund grundlæggende. Men hvis demonstrationer bare bliver brugt til at luft. Øh, hvad hedder sådan noget, at lukke luft ud af ventilen, øh, altså bare lige få vist utilfredsheden, og så sende folk hjem igen, så har det en modsat effekt, fordi det demoraliserer folk.
0: Mm -hmm. Jeg var også øh, aktiv i, i elevstudenterbevægelsen, da jeg var yngre. Ja, det var jeg også. <laughs> og jeg kan også huske det der med, da, da, da mm. jeg med at aktiv, var nogle kæmpe det yeah. også så altså 10.000 vis af gymnasie det var der bare oversvømmet i kredsen det, var sådan, altså, det var, de første gange var sådan helt blown away det var præcis. så fedt at være med og så var man tænkte bare så nu kan vi vi kan gøre lige hvad vi har lyst til lige præcis og så var det altid bare sådan tak for i dag yeah. vi, klar, vi tager den her fra ja yeah. og så var sådan Nå okay Fedt yeah. nok præcis. og så skete der nul og niks og der gik bare det der år efter år det blev sådan et ritual yeah. altså en gang om året eller nogle gange to gange om året mm. så mødtes man der og så yeah. gjorde man det samme som man gjort sidste år yeah. og effekten var den samme som sidste år Præcis. Altså, <gøbet> absolut ingenting. Og jeg kan huske, at de, de sidste jeg var til, der var vi jo ikke særlig mange. Altså, der var, der, der var vi bare blevet færre og færre år efter år, og til sidst så dukkede der næsten ikke nogen op. Præcis. Og det var, det forstod forståeligt. Fordi ja. det havde ikke ændret noget. Nej. Og de havde ikke nok nogen nye planer for det. Det var bare at gentage ja. de der fejltagelser, som ja. de havde gjort. Og ja. Ej, nu skal jeg ikke lige få det ikke blive for personligt, Nej, ja. var sådan, at jamen, det var også sådan helt, hold okay. kæft <gøbet> det, ja, det, det, det gik fra at være synssygt til, at det bare var sådan, okay, det var super
1: Jamen, og det er jo det. Og dem, som så ikke, så er der så nogen af os, der bliver revolutionære og tænker, okay, hvis vi står her år efter år og demonstrerer, så er det nok, fordi der er noget mere grundlæggende galt. Vi er heldige at have mødt nogle andre, der var revolutionære og ligesom kunne organisere os her. Jeg er også selv blevet aktiv i sådan oprindelig i studenterpolitik. Og så er der dem, som ikke ligesom får en dybere forklaring, og de går hjem og bliver demoraliseret.
0: Ja, helt klart. Og hvis vi sådan, det kan man sige, det er måske lidt to mm. sider samme sag men, men hvis vi går så lidt mere over til sådan det her med sådan øh, lidt mere direkte aktivisme, mm. eller sådan direkte aktion og sådan ja. noget, øh, hvad, hvad er, kan man sige, hvad er vores grundholdning i forhold til, til den, kan man sige, taktik, hvis man kan kalde det det?
1: Altså man kan sige, hvis man gør det som led i sådan en masse altså hænger et banner op på sin skole eller et eller andet, ikke, eller laver i forbindelse med, at der er et eller andet sådan bevægelse i gang, så kan det jo have en god effekt, at det ligesom og skaber noget bare sådan lidt have omkring det, der sker, ikke? Og opmærksomhed omkring det. Men hvis det er strategien i sig selv, så vil jeg sige, at det er altså, i virkeligheden også øh, reaktionært. Øh, jeg har al sympati for dem, der ligesom... Altså det er jo særligt nu med alt det her klima, ikke? At folk bliver desperate, og det kan jeg virkelig godt forstå. Sådan den der sådan... Det er nu, fatter I ikke? Altså kloden brænder-agtigt. Vi skal gøre noget nu. Og så i desperation, så ja, blokerer de trafikken, eller jeg kaster tomatsuppe på et maleri, eller hvad fanden det kan være, ikke? Øh, og jeg, jeg vil sige det sådan, jeg kan godt lide Van Gogh's malerier.
0: Ja. <laughs> altså, <laughs> ja. øh, hvad
1: hedder det? Og hvis det var, at vi offrede alle Van Gogh's malerier, og så løste vi klimakrisen, så vil jeg være parat til det. Men problemet er lige meget, hvor meget så vi kaster på malerier. Så løser det jo ikke noget som helst. Øh, og tværtimod, så vil jeg sige, at denne her slags aktioner har, hvad hedder det, på, øh, altså, på alle mulige planer, negative effekter. Øh, hvad hedder det? Øh... Og ikke kun
0: for <laughs>
1: Nej, ikke kun for <laughs> Hvad hedder det? Øh, at det, det har den risiko, at det splitter de her lager aktivister fra det brede arbejdere, som, hvis vi går tilbage til vores mål, jamen en omvæltning af samfundet, øh, der er det nødvendigt at involvere det brede flertal. Og der har øh, de her former for direkte aktion tit den modsatte effekt, øh, at det, det ligesom skaber splittelse og fremmedgjorthed øh, og pacificerer øh, i bedste fald, kan man sige. Så, øh, så, hvis, så vil det øh, store flertal af arbejdere tænke, og også unge for den sags skyld, tænke, at okay, der er nogle aktivister, der har styr på det. De klarer ærterne. Jeg kan, jeg kan ligesom fortsætte mit liv. Jeg behøver ikke... De har styr på det. Det er tydeligt, at de ved, hvad de laver. Ikke? I værste fald så har det ligesom den modsatte effekt, at det fremmedgør, eller fjendtliggør, øh, brede læge. Ikke? Okay, nu blokerer I trafikken. Jeg skulle på arbejde. Min chef er ligeglad med, at der står <laughs> hvad hedder det 100 aktivister eller 20 aktivister et eller andet sted. Øh, det er meget godt, der kommer nogle politifolk og rydder dem, ikke? så jeg kan komme på arbejde og ikke få en fyrsædel. Øh, så, så skaber det jo splittelse. Og på den anden side, så har man de her aktivister, som er sådan, jeg er parat til at gå i fængsel, eller hvad det nu kan være, øh, og I fatter ikke noget. Er I, altså helt ærligt, hvor nu op. Så der er også sådan en, en desperation, og en, øh, jeg har set, øh, det sker en del gange, folk, der ligesom, har været virkelig aktive, og så har de ikke fået vækket det brede lag, fordi det er gennem aktioner, man ligesom får vækket det brede lag til, til politisk aktivisme. Øh, og, så, og så får man sådan en øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, sådan pessimisme på menneskehedens vejen. Mm. Jamen, de fatter heller ikke noget. At det, de er simpelthen for dumme, ikke? <laughs> Og så får jo også en modsat effekt. Altså, man er så ikke i at mobilisere de brede masser, man, er, man bliver bare pessimistisk og afskriver det hele, og så bare sidder og bliver bitter resten af sit liv har jeg også set ske en del gange.
0: Ikke? Jo, jo, og det er jo forståeligt nok, fordi hvis man ligesom tænker, det er den her måde, jeg får andre med på vognen, Præcis. og der er ikke nogen, der kommer med på vognen. Præcis. Fordi man... altså,
1: det minder i virkeligheden om, det, det er lidt, men altså sådan den, den strategi, taktik, der blev kørt i, i hvad hedder det, i 20'erne, det tyske kommunistparti, sådan, ja. ideen om, sådan øh, hvad hedder det om offensiven. Hvis bare ja. vi er nogle dedikerede nok aktivister, der ligesom sætter i gang, så vil det ligesom ansende gnisten, og få resten af arbejderklassen med. Men det er ikke sådan, at arbejderklassens bevidsthed ændrer sig. Den ændrer sig ved begivenhedernes gang, at de bliver presset til at tænke anderledes. Den ændrer sig ikke ved, at de ser nogle aktivister kaste sig ud foran øh, et fly, eller øh, længe sig fast til en, en bro, eller et eller andet.
0: Nej, nej det her med, at man tror, at man ligesom kan elektrificere ja, lige befolkningen. Ja. Ikke? Også hvis sådan, og hvis jeg bare ligesom gør et eller ja. andet spektakulært nok. Ja. Altså, det er... Vi nøg, men det er jo også virkeligheden, altså, så på den her måde, så får man virkelig, var, man, for lidt, man, på, man ender også med at få fremmegjort mange arbejder, for Præcis. de aktioner, og de får forbundet det med det negativt, hvor vi spørger sig selv, hvordan hjælper det klimakampen, ja. at vi smadrer vores historiske kulturarv? Ja. altså hvordan vil det have nogen effekt, og I snakker ikke om, hvad der skal ske med mig, fordi Nej. jeg tror også mange sidder, har det sådan lidt, de kan godt se, der er klimaforandringer, præcis. men de har ingen idé om, hvis der skulle, virkelig skulle gøre noget ved, hvad det betyder for mig, Nej. hvad det betyder for min leveforhold, hvad det Nej. betyder for mit job. Nej, hvordan, altså, så det, det, hvis man slet ikke adresserer sådan ja. problemer, som folk de står og, ja. og bekymrer sig om, i forbindelse ja. med faktisk at gøre noget med klimaforandringerne, ja. så er det også klart, at så er det svært at få med på vognen. også, jeg, jeg
1: tror også, mange gerne vil, men de har ikke lyst til at at der er jo heller ikke brug for dem. Vi kan ikke alle sammen gå ud og kaste sove på maleriet, altså, Nej, det så bliver der hvert fald meget Det ville være meget mærkeligt, at <laughs> hele verdens arbejderklæder samtidig går ud og kaster. Det ville måske <laughs> i sig selv have en effekt, men <laughs> ja. hvad hedder det, hvis de kombinerer det med en stærk reaktion. Øh.
0: Så i forhold til sådan noget aktivisme og direktation ja. og sådan noget, så i forbindelse med massekamp, altså som sådan, kan man sige, så sådan et, et vedhæng ja. på, på massekamp, kan det godt spille en, en positiv ja. rolle, men i sig selv og som sådan en ja. indspurgt strategi, så, så ja. mener vi ikke det er en, en i Revolutionære Socialister har vi ingen rige bagmænd og får heller ingen støtte fra kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtten for vores medlemmer og støtte for arbejdere og unge, der sympatiserer med os. Folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden, og til gengæld får vores avis, Revolution. Det var en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme. Alright, og så tænker jeg, at vi bevæger os øh, hen til, til, hvad hedder det, øh, en af de sidste ting, som du ligesom startede med at tegne op her, Uh, som at det her politiske forbrug, eller mm. individuelt forbrug, eller, eller ja. hvad man kalder det. Uh, hvorfor er det, vi mener, at det ikke ligesom er, er måden at, at ændre verden på?
1: Ja, altså det er jo ikke fordi, vi, der principielt er noget galt med, at folk køber økologisk mælk. Øh, og øh, hvad hedder det? Ikke fra fritgående høns, eller bliver veganere for den sags skyld. Øh, altså det, er jo, det, det må folk gerne. Jeg, jeg køber også økologisk mælk til mit barn. Altså øh, hvad hedder det? Øh, men som strategi til at ændre verden at der mener jeg sådan set, at det er håbløst. Øh, hvad hedder det? Og ikke progressivt. Øh, det lægger al vægten over på individets skulder. Øh, og, og for det første, så vil jeg sige, at det er jo udtryk for sådan en liberal illusion om, at øh, hvad hedder det penge, det er vores stemmesedler. Øh, og at øh, så på det frie marked, det er nærmest sådan en stort demokrati, så viser vi med vores stemmesedler, hvad vi gerne vil have. Problemet er jo bare, at de der stemmesedler er helt ekstremt ulige for del. Æ, Altså, Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg fandt et tal, som jeg sad bare lige og kiggede herinde. Det, det seneste tal, jeg kunne finde i 2017, var, der otte mennesker i verden, der ejede lige så meget som halvdelen, den fattigste halvdel af jordens befolkning.
0: Og de er på stemmesedler?
1: De har et par stemmesedler, og de er ikke dem, der er mest klimabevidste som regel, Hvad hedder det? Altså, så er det er jo fuldstændig vanvittigt, at det skulle ligesom være den vej ekstremt udemokratisk i øvrigt også, ikke? Og så er det jo ekstremt individualiseret, og det tager jo ikke fat i problemets råd. Hvad hedder det? Størstedelen af CO2-udledningen kommer ikke fra privat forbrug. Så vidt jeg kunne læse mig frem til, så de 100 sådan mest CO2-udledende firmaer i verden, står for 71 procent af verdens CO2-udledning. Ja, det er også vildt. Så er det jo ikke dig og mig og mm. vores økologiske mælk, der kommer til at redde <laughs> noget som helst.
0: Det er en druppe mælk i havet. <laughs>
1: det er en i, i havet. Hvad hedder det? Og, og det ligger jo ansvaret for at løse det her samfundsmæssige problem på individet. Ja, imens så går de store virksomheder fri, så sidder vi og slår os selv oven i hovedet, og hinanden oven i hovedet. Øh, og er det er ekstremt belejligt for kapitalisterne. Altså, de må bare sidde og gnide sig i hænderne øh, over, at vi, at, vi, at vi fokuserer på det. Og, og det er jo fuldstændig umuligt. Altså, hvis vi skulle tage hver vare, vi køber, alt vi køber, prøv at tænk på, hvor meget du har købt, nu er det december, ikke? Oh, oh.
0: thank God. Yeah. <laughs> ja,
1: alt det, du har købt den sidste måned bare. Og så skal du undersøge det for klimabelastning, Øh, og i øvrigt vil jeg også mene, øh, er det øh, produceret af arbejder, der er ordentlige vilkår, er der børnearbejde involveret, hvordan er transporten foregået, øh, hvor i verden er det produceret, hvor delkomponenterne er delkomponenterne egentlig produceret, øh, er det produceret klimavenligt, dem der har produceret det, er de behandlet ordentligt. Du, altså et, det kan ikke lade sig gøre.
0: Jeg bliver træt af det det, det, det det kan altså. ikke
1: lade sig gøre. Øh, det, det er umuligt. Og hvad er det, det gør? Det dræner os fuldstændig for en, energi, hvis vi vil gøre det ordentligt, øh, til at bruge, til faktisk at ændre verden. Fordi så sidder vi bare og bruger al vores energi på at sidde og undersøge alt muligt lort, som det i øvrigt er umuligt at undersøge, og som jo ikke ændrer den måde, tingene bliver produceret på. At det er et forsøg på også at ændre, øh, ændre den måde, økonomien er opbygget på gennem forbrug. Men hele problemet ligger jo i produktionen. Øh, og så skaber man altså en... Altså, en, en generation af unge, som, hvad hedder det, som bliver ekstremt deprimeret, fordi at de ikke synes, de gør det godt nok. Og det er overhovedet ikke dem, der er problemet. Øh, og en ting er, at de selv bliver deprimeret, øh, men som jo så også risikerer at slå alle andre oven i hovedet. Øh, og at det bliver ekstremt elitært, fordi igen, sådan, størstedelen af jordens arbejderklasse har ikke den luksus at kunne sidde og bruge energi på overhovedet at tænke på økologisk produktion eller fair trade eller noget som helst. Altså, det er jo dem, der offrer for, for alle grunden til, at der er fair trade markater og sådan noget. Ikke? Men også i Danmark. Det, altså, at have et fuldtidsarbejde og børn og alt muligt andet, så skulle jeg sidde og prøve, altså en ting er at bruge energien på det, men jo så også pengene. Sådan et krav som CO2-skat som, som jo ellers har sådan været hovedtingen, også i, som jo også hænger sammen med det her med politisk forbrug. Ikke? Vi skal ligge, vi skal, hvis løsningen ligger i forbruget, så lad os ligge en skat på, på hvad hedder det varer. Og okay, hvad er det? Det betyder, det betyder, at fattige mennesker, det betyder, at størstedelen af den danske arbejderklasse, skal have et lavere forbrug, mens dem, som er de rigeste mennesker i det her samfund, som er dem, der er ansvarlige for, hvordan vi producerer og smadrer klimaet at de går fri, de skal nok få bøffer, de skal nok flyve afsted, og de skal nok få, øh, også have råd til økologisk mælk. Ikke? Øh, hvad hedder det? Altså, og lige nu med inflationen, folks levestandard er ikke faldet mere siden 2. verdenskrig. Det er jo ekstremt splittende, når man ligesom vil lægge hele ansvaret på individets skulder. Og, og det kommer til at største størstedelen af arbejderklassen, øh, i stedet for at involvere dem i kampen. Øh,
0: og jeg tror, at den, der sidder på direktiongangen, de sidder bare og klapper i hænderne. Præcis. de synes, det er for fedt. Sådan, okay, men vi kan smide det her mærke på vores produkt, Præcis. så kan vi tage tre gange så mange penge for det. Det er jo perfekt. Samtidig med, at de kan være sådan, det her det er jo super, fordi det tager uendelig meget tid for normale mennesker, at, hvis de så ja. begynder at undersøge det her. Ja. Men også bare, hvis det bliver sådan en blame game. Præcis. Og så er sådan, nå må du købte det der og hvad spiser du, og oh. Ja. De der sko der, ikke også? Altså? Ja. Og Renu kigger under bordet. Hvem var de produceret med? Altså, det, er ja, det, det, er, det er jo sådan en uendelig regress. Ja. Du kan aldrig blive kommet til bunds i det. Nej. Men folk kan bruge uendelig meget tid på det til gengæld. Ja. Og så, så bliver man ligesom fuldstændig udtømt i forhold til faktisk at gøre noget, ja. som, som kan give sådan et mere ja. positivt syn på, hvordan man ændrer verden.
1: Ja. Men det er jo at give give, uh, give det er jo unge mennesker, give alle unge mennesker dårlig samvittighed. Hmm. Uh, sådan så, at de, at, de, at de føler, at det er dem, der er problemet når det overhovedet ikke øh, handler om dig og mig, der er problemet, men det handler om et system, der er indrettet på en fuldstændig vanvittig måde.
0: Og det er jo også sindssygt på et tidspunkt, hvor man diskuterer, at vi skal gå væk fra det her øh, perfekthedsideal for unge, ja. ikke også? Mens man samtidig ja, tager lige
1: verdens, hele verdens problemer øh, og mm. klimakatastrofe på dine skuldre. Ja, ja tak. <laughs> øh, og så man i øvrigt man tager det lige sammen, ikke?
0: Jo, jo, præcis. Ej, det er fuldstændig hold i hovedet. Men man kan sige, det er jo, det er, og det, som du også siger, det er jo... Det, det, det er underligt, det her med, at det faktisk er blevet optaget på så store del af venstrefløjen, for ja. det er jo en liberal position. Det handler ja. om, hvad kan jeg gøre ja. som individ og med ja. mine penge i virkeligheden.
1: Ja. Lige præcis, som man, som man ikke har nogen af. Ja, ja. <laughs> altså, SU'en er jo blevet totalt udehul. Ude. Altså, fuldstændig ja, ja,
0: og hvis du er arbejdsløs ikke, altså, ja. på, på ja, kontanthjælp eller dagpenge. Ja, bare for løn, altså. ja, 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 præcis, ja. præcis. Ja. Så det, kan man så sige, det er, vi er meget imod, at det her skal være taktikken yeah. for at ændre verden på noget plan. Yeah. Og som du også så siger, hvordan folk lever deres personlige liv, yeah, yeah. det er jo ikke det, der handler, det vil vi Nej. ikke lande sig. Det skal vi ikke være moralske dommer Nej. om. Det handler bare om at så sige, at det her kommer ikke til at ændre Nej. Det kommer ikke til at, at gøre kampen nemmere for socialisme. Tværtimod, så er det faktisk en, en bremseklods for det. Lige præcis. Klimakatastrofe, galopplærende, inflation, krige og en ny økonomisk krise. Det er alle samme problemer som dette system kapitalismen ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel og undertrykkelse. Men det bliver ikke gjort i dag, grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid er vi nødt til at lægge dette system i graven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen i dag og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister kontakt os via Facebook, Instagram, TikTok, gå ind på Revosok, eller duk op til en af vores arrangementer, arrangementer og have mere om, hvordan du kan med i kampen. Alright Marie, jeg tror, at vi nåede igennem det fleste af det her katalog. Er der noget, vi... Ja, jeg synes lige,
1: at den sidste afarter det der med politisk forbrug, ja. som er det her med selvforsyning, som jeg uh, kan godt lige kunne tænke mig at knytte ja, på ordet til os, ja, hvis det ja. er okay. Øh, altså fordi, fordi det kan jo lyde logisk, når vi siger, at problemet er ikke i forbruget, det er i produktionen. Øh, og så er der jo sådan en bølge af folk, der sådan går sådan lidt bunderøven i dem, ikke? Øh, nu skal vi så ud og lave øh, selvforsyning. Og jeg kan godt forstå det, sådan på et personligt plan, det der med at flytte på landet ud af byen, stresser jeg, ja, øh, og så ligesom øh, gro nogle øh, grøntsager og have et par dyr og lidt nogle høns og få noget æg og sådan noget, ikke? Øh, hvad hedder det? Og det er jo ikke, fordi der er noget galt i, at nogen vælger det liv, men som strategi til at ændre samfundet grundlæggende, øh, der mener vi heller ikke, at det er vejen frem. Altså, på samfundsmæssig basis er det jo helt håbløst i virkeligheden. Ikke? Teknologi er jo en god ting. Hvis vi alle sammen var selvforsynende, hvordan skulle vi så få ja, teknologi, computer, medicin, hospitaler forbygget veje? Altså industri og teknologi er godt. Produktion på stor skala er godt. Det har lagt grundlaget for, at vi i dag kan producere nok til, at alle kan få, hvad de har behov for. Ingen behøver dø af sult. Alle kunne få medicin, hvis Bare at det ikke er af store medicinalvirksomheder. Så lige for at tage fat i den, så er det jo også derfor, vi siger, at, vejen frem, at måden vi producerer på er problemet, men så er vejen frem jo, at arbejderklassen overtager kontrollen med produktionen og sørger for, at vi får en produktion, som er til gavn for mennesker og for miljø. Så vejen frem er ikke tilbage til sådan en eller anden idyl om, eller sådan en forestilling om, hvordan vi levede et idyllisk liv i harmoni med naturen tidligere. Tidligere døde vi også i barselsseng, og folk blev ikke særlig gamle, men at sige, at vi tager det vi har, som er progressivt, en udvikling af teknologi og industri på masseskala, og bruger det til menneskehedens, til det store flertals behov. Øhm,
0: mm -hmm. ja. Fordi det her, den her måde, det er jo også lidt at dreje der, som du siger, historisk hjul tilbage også. Præcis. Altså det og på gå...
1: individuel plan igen, ikke? Ja,
0: ja, præcis. Og det er jo lidt at gå lidt middelalder samfund, og så bare i 2020, ja. Ja, 2022 i stedet for. Og også i forhold til det her med, at netop den teknologiske udvikling har netop gjort, at vi faktisk ikke alt sammen behøver at lave alting til os selv ja. alene. Og det betyder, at, vi har et, at der, er et, der er et potentielt overskud, som vi faktisk kan bruge til at løfte blikket og udvikle samfundet endnu videre. Men det kan Præcis. du jo ikke, hvis du skal bruge <går> hele dagen på arbejde og sygt i tøj og hvad hedder det, gro din egen mad, og så skal der nej. også lige børnepasning og så videre ja. oveni, ikke også? Mm -hmm. altså, så, så er der jo nul tilbage af tiden. Så altså, det vil jo også bare sætte en kæmpe bremse for den videre udvikling af samfundet, hvis det her bliver sådan en masse ting. Det Præcis. tror jeg ikke. Det nej, nej,
1: det tror jeg heller ikke. Der er heller ikke uh, jorden nok. Men <laughs> heller, altså, nej, men det giver ikke noget. Altså, mm. Det er ikke nogen farbare vej på sådan en... Øh, andet end individuelt plan. Nej, og
0: man har hørt om de forskellige former. Så er det dem, der flytter ud på landet nu, og ja. open gardening, og ja. alle, ja, ja, alle ja, mulige ting. Ja, det er jo ikke
1: fordi, ja, det er fint nok. Mm. Du må gerne have kryddereret derhjemme.
0: Ja, ja, jeg tror heller ikke, at vi bliver sure, hvis man syrer en sveder til sig selv. Nej, jeg er glad for at strikke. Ja, <laughs> men det handler om noget andet. Ja, lige præcis. Alright, men Marie, men jeg tænker, mm. hvis der... Ja. Du må, godt, du må godt få en til, hvis der er... Er du sikker? Nej, Nej. <laughs> cool, fordi så tænker jeg, at, øh, at vi måske lige sådan kunne snakke om, nu det er jo meget konkrete ting, vi har snakket om i virkeligheden, Og sådan, altså i forhold til det her med at, ligesom, at kritisere, sådan, at vi synes ikke, det giver ikke Jeg
1: har lyst til at, at skyde ind til ind. Må jeg det? Sidste? Ja, selvfølgelig. Det er bare fordi, det er, sådan, det er sådan lidt et andet emne end det der klima, som vi har snakket rigtig meget om, men det er bare fordi, det er noget, jeg har hørt, jeg har ikke selv hørt oplægget med Emma Holten, hun har holdt sådan oplæg om feministisk økonomi, ah, og der har jeg okay. hørt, at det som hun ligesom fremfører, det er det her med, at man skal tage en lur, og det ved jeg er sådan lidt fremhærsende sådan mere inden for den feministiske fløj.
0: Altså tage en lur? På altså, arbejde. Ah, når man ikke, ikke, på arbejde. Ikke, ikke bare på
1: ah, Der er også sådan lidt mere generelt. Jo, jo, altså på din sofa må det gerne være. Men det der med, at så er det uproduktivt. Altså på den måde, så undergraver man ligesom også hele eh, rationalet i, i den kapitalistiske økonomi, som er, at vi skal være produktive mennesker. Ikke? Og hvad, også, hvad er produktivt? Og produktiv for hvem? Øh, at, det, at det fremfører hun ligesom som en, som en aktionsform på en eller
0: anden måde. Okay. Så det er det sådan et, sådan et øh, hvad, hvad fanden kalder man sådan noget, det er sådan et, hvor du sådan lidt modstridt går på arbejde? Eller sådan ja, lidt, ja. Men, jeg,
1: men jeg synes bare, at det bliver sådan meget åbenlyst, at det er jo øh, altså, ikke øh, de fleste får ondt. Altså hvis arbejde er det, man kan tage et lur på, at, altså det er hvert fald ikke, hvis man er pædagog eller sygeplejerske eller buschauffør eller håndværker, eller, noget, altså, det er, måske er ikke akademikerne, mm. der har et eller andet kontor, eller hjemmearbejde mm. for den sags skyld. Men, men det er jo ikke langt største delen af jordens befolkning, de har ikke engang tid til at holde pause eller tisse nej. Øh, eller få frokost. Nej, nej. Æh, altså, det, det kommer bare til at gøre, synes jeg, at venstrefløjen kommer til at fremstå en ting af det der med at man fremmedgør folk, men det her er jo endnu mere fremmedgør. Okay, venstrefløjen er sådan nogle, der lever i deres egen boble om hvordan virkeligheden ser ud.
0: Ja, Som en sofa stående inde på deres kontor og de kan sagtens præcis, gøre det. Ja, ja, ja. lige
1: præcis. Ja, den havde jeg lige lyst til at runde. Ja selvfølgelig.
0: Og men det er bare lige også for, fordi den, den hænger jo også utrolig godt sammen med sådan, jeg, hvis man skal sige der så lidt mønstret i det, den her individualisme. Præcis. Du skal bare ja. sige fra over for din arbejdsgiver, og så bare tage en lur, og så ja. bare være pisselig glad med, hvad din arbejdsgiver ja. gør. Men altså, altså, det er jo bare ikke alle har den luksus.
1: Nej, og jeg vil også sige, at de fleste, der er uddannet akademisk, de er jo ved at dø stress. Ja. Altså, de, det kan godt være, at de så tog en lur, men deadlinesene forsvinder jo ikke.
0: Nej, nej. Altså, jeg tror, at det er også de fleste, hvis, hvis man bare begynder at sove på sit arbejde, de vil det blive fyret. Ja, altså, det, det, er jo lidt, altså, det, det virker meget... Altså det virker lidt fjollet, ja. fordi det er jo ikke noget med den virkelige verden at gøre. Nej. I hvert fald ikke den de fleste mennesker, de befinder sig Nej. i.
1: Nej, det var en ditur. Undskyld. Det
0: gør overhovedet ikke noget. Men hvis vi ser den sidste, ja. så, øh, så tænker jeg lidt mere på, netop fordi det har været det har meget sådan konkret ja. kritik, i forhold til de meget sådan tænkt, tænkte. Altså ja. det er noget folk gør i deres hverdag, eller ja. prøver at gøre. Ja. Øhm, så jeg tænkte også lidt i forhold til det her med, hvis vi lige skulle vende tilbage til os. Ja. Hvad, hvad, hvad anbefaler du folk så, eller hvad får du folk til sådan konkret at så gøre, hvis du så siger, okay, jeg skal ikke, ikke bruge alt min tid på det jeg skal ikke bruge tid på det hvad fanden ja. skal jeg så gøre?
1: Ja. Øh, altså, man kan sige, øh, ja, hvordan skal vi starte den? den går det er at gå med i en revolutionær organisation, men det er også sådan meget lederen, ikke? Altså, hvis vi siger det her med, men det er klassekamp, der ændrer verden, hvad er det så, der skal til? Og det Først vil jeg også gerne lige komme med en disclaimer til det. Det er ikke sådan, at alt, hvad der kommer fra fagforeningerne, eller alle strækker i sig selv, nødvendigvis er progressivt. Det kan da godt være lidt en tendens til på venstrefløjen. Ikke? Ja. Nå, men hvis vi, hvis vi er sådan, øh, går ind for arbejderklassen, så må alt, der kommer fra fagforeningerne, være positivt. Men toppen i fagforeningerne er jo lige så indrullet i det her samfund, som toppen i socialdemokratiet, for eksempel. Øh, og, og mange af dem spiller en ekstrem negativ rolle øh, med at splitte arbejderklassen. Øh, vi så sygeplejerskerne strækking. Der var det sådan implicit, at sygeplejerskerne skulle have højere løn. Det skulle sosygerne ikke nødvendigvis. Fordi, ikke fra almindelige sygeplejersker, men fra toppen øh, af deres fagforening, fordi de havde jo ikke lige så lang uddannelse. Eller vi har set metalarbejderens formand øh, være ude og både tale imod SU, øh, fordi det var jo akademikere, altså de skulle jo komme ud og få et job. eller senest være ud og sige, jamen det kunne godt være, man kunne se på topskattelædelser, øh, fordi det var jo godt med en bred regering. Altså, så det er ikke fordi, at alt der kommer, og jeg har også set, at man, vi har set, ikke, altså, øh, også hvordan strækker bliver brugt fra fagtoppen til at luft, lukke, hvad hedder det, vrede ud, ikke? Og så, så strækker vi et par dage, og så går vi hjem igen. Øh, så det er ikke fordi, at alt der kommer derfra, er progressivt. Men det er det her med at sige, at arbejderklassen har magten til at sætte samfundet stå, til at presse ting igennem og til at ændre samfundet grundlæggende. Så hvordan kan man ligesom være aktiv på en måde, som er med til at øge arbejderklassens bevidsthed om det her? Øh, og der kan man sige, øh, traditionelt, så er det jo at organisere sig, øh, hvad hedder det, selvfølgelig på sin arbejdsplads og uddannelsessted med dem, man har omkring sig, men også organisere sig revolutionært. Fordi hvis ikke bare man skal overvældes af, den propaganda, der kommer fra medier og skoler og så videre, og, og fagforeninger i øvrigt, og hvad der ellers er, øh, hvad hedder det, så bliver man nødt til at organisere sig og studere erfaringerne fra tidligere. Studere sejre og studere nederlag, og det er jo det, der er mest af igennem historien, det er jo nederlag. Nederlag er i sig selv et dårlig ting til klassekamp, hvis de bliver brugt til at lære om, hvordan styrker vi os til næste gang. Hvis man bare udråber det til en sejr, som nogle dele af venstrefløjen har for vane, at alt skal ligesom dannes, vendes til en sejr, så har man den modsatte effekt, fordi det får folk til at føle, okay, altså sådan en diskrepans mellem deres egen oplevelse og det, der bliver sagt fra toppen. Men hvis man reelt siger, okay, grunden til, at vi ikke vandt, eller kun vandt den delvis, så er at det, var, at vi ikke var godt nok organiseret, eller at vi ikke havde en god nok forståelse af dem, vi kæmpede imod, eller hvordan systemet hænger sammen. Ergo, så må vi organisere os og studere, hvordan verden hænger sammen. Det er jo basically det Marxistisk teori er, det er at studere, hvordan verden hænger sammen og erfaringerne fra tidligere kampe. Så, så jeg vil sige at den her kombination af at organisere sig sammen med andre marxister, sammen med andre revolutionære og studere erfaringerne fra tidligere, og så involvere os i de, i de kampe og bevægelser der er, med det formål hele tiden at øge solidariteten og sammenholden og bevidstheden om øh, blandt, blandt det brede af unge arbejder, om hvordan det her, den her verden hænger sammen, og den styrke de selv har til, til at ændre øh, verden øh, i virkeligheden <laughs>
0: Jeg, jeg tror jeg kunne komme på en bedre afrunding. <laughs> jeg tror, vi lader det være det sidste ord. Mm. Hvis der ikke er noget, du vil uh, sige. Nej. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom i dag. Jamen så er det tak. Det stod virkelig, virkelig spændende at snakke om. Og jeg håber også, at jer, der hører med derud, har fået rigtig meget ud af det. Og jeg har lyst til at høre mere på der podcast, og mange flere, vi producerer i fremtiden. Vi høres vel.